1: As propostas para valorizar a participação da mulher nas comunidades portuguesas e todas as questões relacionadas com igualdade de género são propostas do PSD, apresentadas na sexta-feira da semana passada, Dia da Mulher. Também em destaque os lusodescendentes na África do Sul, interessados em vir estudar para o ensino superior em Portugal. Vamos saber mais daqui a pouco. Também em destaque os Estados Unidos, onde no fim de semana passado começaram as celebrações da Semana do Imigrante Português. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com as propostas para valorizar a participação da mulher nas comunidades portuguesas e todas as questões relacionadas com igualdade de género. São propostas do PSD apresentadas na sexta-feira da semana passada, Dia da Mulher. O projeto-lei de cria um quadro legal de apoio às comunidades portuguesas no feminino e já deu entrada na Assembleia da República. O deputado do PSD, eleito pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário, avança algumas iniciativas que são propostas
2: de conferências, ações promotoras da participação cívica, da participação política, ações promotoras da própria intervenção social, do próprio apoio social. Temos sempre no centro dessas ações a participação da mulher, ações de combate, por exemplo, à violência de género, que são hoje cada vez mais atuais, infelizmente, em Portugal e também no seio das nossas comunidades. E, portanto, esse conjunto de vasto de matérias que estão plasmadas no projeto Lei em Causa, e que se procura que venham a ter um apoio muito claro por parte do Estado, através da criação desse quadro que visa apoiar associações, entidades da sociedade civil que se candidatem à organização desses eventos, dessas ações, dessas atividades, e que o Estado possa assim vir a impulsionar.
1: Comunidades no feminino com financiamento dos consulados, segundo a proposta do PSD, como explica José Cesário.
2: Considerando que esta é uma área que se insere no contexto da ação do Ministério do Estrangeiro, que tem competência sobre a área das comunidades portuguesas, e este tipo de programa, tal como outros, devem ser financiados através das receitas dos consulados, receitas estas que revercam ao fundo de relações internacionais, ou seja, não haverá aqui qualquer acréscimo de despesa.
1: José Cesário, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa, em declarações à RDP Internacional. Os Sociais Democratas apresentaram no fim da semana passada um projeto-lei Comunidades Portuguesas no Feminino com o objetivo de valorizar a participação das mulheres nas comunidades portuguesas. A mulher portuguesa no Canadá é um dos alvos da atenção do estudo da nova Associação da Mulher Migrante do Ontário, a província onde estão radicados mais imigrantes portugueses. A associação foi apresentada há poucos dias na Casa do Alentejo, em Toronto, depois de já ter sido apresentada no consulado português. Humberta Araújo explica o que pretende a organização da mulher migrante.
0: Os principais objetivos é exatamente esse, é tentarmos saber o que é que a mulher migrante fez, não só para nós sabermos da história, mas para que esses documentos e todo esse trabalho fique também para a história do futuro e para alguém que queira, no fundo, mais tarde, conhecer exatamente o que é que a mulher portuguesa fez. Vai haver muito trabalho de investigação, vamos tentar saber onde é que as coisas estão, trabalhar toda essa informação que vai seguir e depois, quando já tivermos algum trabalho relevante, vamos apresentá-la à comunidade. Estamos visíveis na nossa página de Facebook, estamos a pensar também em criar um, um blog e uh, estamos abertos a qualquer pessoa que queira, qualquer mulher ou homem que queira participar, fazer parte os nossos comitês que trabalham nas diversas áreas, e vai assim, mas não vamos ser uma organização tradicional como aquelas que várias vezes ao ano se reúnem e fazem festas, não. Vamos estar um pouco na sombra a trabalhar.
1: Humberta Araújo, dirigente da Mulher Migrante. A Associação de Estudo, Cooperação e Solidariedade vai fazer um levantamento sobre o trabalho desenvolvido pelas mulheres portuguesas no Ontário da cidadania à política, artes e ciências. Humberta Araújo dá conta de algumas das atividades já programadas.
0: É um trabalho de cidadania, ou seja, de ir às escolas, ir às organizações para falar com mulheres sobre os seus direitos e deveres, para que também conheçam o, o grande número de serviços e não só, que os governos oferecem e que muitas delas não conhecem. E, portanto, também temos o levantamento de escritoras portuguesas da comunidade, portanto, da diáspora, e também artistas plásticas e não só, que têm feito trabalho e que nós sabemos que elas existem, mas não sabemos onde é que elas estão.
1: Humberta Araújo e as atividades que a Associação da Mulher Migrante na Província Canadiana do Ontário quer desenvolver. Neste momento, a Associação trabalha na exposição escrita do caso de violência doméstica de que foi vítima uma imigrante madeirense. Nos Estados Unidos, no fim de semana passado, começaram as celebrações da Semana do Imigrante Português. Deste sábado da semana passada, que a bandeira portuguesa está hasteada em vários locais do Estado da Califórnia e estão várias iniciativas em curso. Desde de jantares a conferências. Dinis Borges, cônsul honorário de Portugal em Tular, contou à RDP Internacional a história desta efeméride que se celebra há 52 anos para honrar a maior comunidade luso-americana dos Estados Unidos
2: foi decretada esta semana já 52 anos pelo então governador da Califórnia, Ronald Reagan, que depois foi presidente dos Estados Unidos da América e a todos os anos, todos os governadores que o sucederam até o atual, até em relacionado o decreto Se acionista sempre a segunda semana do mês de março, como a semana do imigrante português é importante que continuemos a celebrar que somos muitos imigrantes portugueses na Califórnia e para além de nós temos de segundas -se feira e quatro gerações, mas todos eles,
1: obviamente, descendentes de imigrantes. Dinis Borges, cônsul honorário de Portugal em Tular, na Califórnia. A Semana do Imigrante Português na Califórnia foi comemorada nesta segunda semana de março para honrar a maior comunidade luso-americana nos Estados Unidos. Há luso-descendentes na África do Sul interessados em vir estudar para o ensino superior em Portugal. A constatação é do reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, no final de uma visita a terras sul-africanas.
3: A percepção com que eu fiquei foi que há uma procura grande, confirma-se de facto aquilo que era a informação que estava a chegar. Nós temos uma grande disponibilidade, seja na Universidade de Lisboa, seja no conjunto do Sistema de Ensino Superior Português para acolher estas pessoas e, portanto, agora trata-se de tomar medidas para que possamos satisfazer o anseio de estas comunidades virem para Portugal e estudarem nas nossas melhores universidades.
1: Nesta visita à África do Sul, a delegação da Universidade de Lisboa estabeleceu contactos com universidades na cidade do Cabo, Pretória e Joanesburgo e visitou ainda as principais escolas públicas. O objetivo desta deslocação foi dar a conhecer a Universidade de Lisboa. O reitor António Cruz Serra diz que há pessoas que estão informadas sobre as vagas destinadas à imigração no ensino superior em Portugal, o chamado contingente da imigração. Todos os anos são guardados 3.500 lugares, mas são menos de 300 as vagas que são ocupadas. Apesar destes números, o reitor da Universidade de Lisboa acredita que, em breve, o número de vagas para a imigração tenha de aumentar.
3: Há pessoas que estão informadas sobre as cotas para a imigração. Eu estou convencido que o contingente para a imigração pode ter um número de vagas que no futuro próximo pode não ser suficiente e também me parece que devíamos olhar para o acesso ao ensino superior no seu conjunto para podermos, por um lado, garantir que há justiça na colocação dos estudantes nas universidades e, por outro lado, não deixar de fora comunidades de lusodescendentes, mas também de outras nacionalidades que querem visitar para Portugal enquanto tivermos capacidade instalada, como temos hoje nas universidades públicas.
1: António Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa, em declarações à RDP Internacional. Com o Brexit a ferver e ainda sem nada decidido, o Movimento Migrantes Unidos no Reino Unido pediu às autoridades portuguesas a assinatura de um tratado internacional entre Londres e a União Europeia para garantir os direitos dos cidadãos europeus no país. Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, explicou na RDP Internacional as razões da carta enviada ao Presidente da República, Primeiro-Ministro e ao Embaixador de Portugal em Londres. É preciso garantir os direitos dos europeus no Reino Unido.
4: O que, neste momento, as autoridades inglesas dizem é que o período experimental acaba dia 29 e, a partir daí, começa a série. Eles nunca recensearam os europeus e agora vou fazê-lo de qualquer das maneiras. A única diferença é que, se não houver acordo, eles fazem-se à maneira deles e podem alterar as regras a qualquer momento. E podem dizer a qualquer momento, ah, pois isso aí agora, nós dizíamos que uma pessoa podia sair ao e voltar ao fim de 5 anos e agora se calhar vamos mudar isso e ao fim de 6 meses se for embora já não tem direito a cá estar. Ou, ah, pois, nós tínhamos um acordo da segurança social, mas se calhar vamos fazer umas alterações. E, portanto, uma coisa é esta outra coisa é o que direito começou a ter estando cá registado. E isso estava mais ou menos garantido se o acordo de saída fosse assinado. Como provavelmente não vai ser, nós queríamos que, em vez disso ficar completamente à descrição dos ingleses, que pelo menos houvesse uma assinatura de um acordo entre a Europa e a Inglaterra sobre os direitos dos cidadãos a que puderem cá viver, trabalhar, ter acesso à saúde, etc.
1: Os argumentos dos migrantes unidos no Reino Unido com as declarações de Paulo Costa na RDP Internacional. O secretário de Estado das Comunidades já reafirmou que estão salvaguardados os direitos dos portugueses no Reino Unido, tal como estão garantidos os direitos dos britânicos em Portugal. A declaração de José Luís Carneiro contabiliza os portugueses no país.
5: Estamos a falar de cerca de 320 mil pessoas que vão ter uma resposta de contingência caso não ocorra uma saída com o um acordo, como aliás está previsto. Aliás, já aprovado também em resolução do Conselho de Ministros quer a proteção aos cidadãos britânicos no nosso país, quer também as medidas que temos previstas para garantir o apoio à nossa grande comunidade que temos no Reino Unido, quer do ponto de vista consular, quer do ponto de vista do apoio social e muito particularmente de informação, de esclarecimento, tendo em vista garantir que esse cidadão já obtém o estatuto de residente permanente ou de residente provisório, porque, como se sabe, são estatutos diferentes e que concedem, portanto, acesso a diferentes funções sociais do Estado britânico
1: as garantias de José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades. A situação da Venezuela marcou o arranque da audição parlamentar do ministro dos Negócios Estrangeiros na terça-feira na Comissão de Negócios Estrangeiros. Prudência nos contactos com as autoridades venezuelanas é a palavra-chave e Augusto Santos Silva dá como exemplo o cancelamento dos voos da TAP para Caracas.
6: Nós temos sido muito prudentes no que diz respeito às questões relativas ao relacionamento diplomático consular. Eu só posso considerar questões que, aliás, surgem todos os dias. Agora é esta impossibilidade de realização circunstancial de voos da TAP, por manifesta ausência de condições de segurança mínima no aeroporto de Caracas, se tiver contacto oficial, formal, Estado a Estado, com as autoridades de facto da Venezuela. E, portanto, nós temos sido muito prudentes a gerir esta questão delicada do relacionamento diplomático com o Estado que hoje tem um presidente reconhecido por parte da comunidade internacional e outro presidente reconhecido por outra parte e que tem autoridade de facto.
1: O governo português também está atento aos portugueses e venezuelanos a que fugiram da Venezuela para países terceiros.
6: Todos os casos que nos têm sido reportados, felizmente num número muito escasso, têm tido intervenção do lado das nossas autoridades diplomáticas e consulares, designadamente em países vizinhos da Venezuela, em condições análogas às que estamos a providenciar aos membros da comunidade portuguesa que, em razão de privação material ou em razão de necessidade de tratamentos médicos ou medicamentosos, têm beneficiado de ajudas específicas da parte das autoridades portuguesas.
1: Quanto aos que regressaram a Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros dá nota positiva ao acolhimento.
6: No que diz respeito ao apoio aos cidadãos portugueses e luso-venezuelanos regressados da Venezuela, todas as informações que disponho vão no sentido que o seu processo de acolhimento e integração tem sido exemplar, quer na região autónoma da Madeira, quer no continente português.
1: No plano europeu, Augusto Santos Silva reitera uma solução pacífica que passa pela realização de eleições no mais curto prazo de tempo possível. Abriram na quinta-feira as inscrições no Luxemburgo para as permanências sociais, nome que foi dado aos encontros que vão tratar dos processos das reformas e pensões dos portugueses no Luxemburgo. Algumas centenas de processos estão atrasados por falta de resposta da Segurança Social Portuguesa e falta de resposta no envio de informação para o grão-ducado. Encontros vão decorrer entre 1 e 4 de abril, com representantes da Segurança Social Portuguesa e Luxemburguesa, para tratar dos atrasos nos processos dos portugueses com carreira contributiva em Portugal. O secretário de Estado das Comunidades fez o anúncio das datas.
5: No dia 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril e 4 de abril, teremos como aliás nos comprometemos as permanências sociais no Luxemburgo, com os serviços da Segurança Social Portuguesa e Centro Nacional de Pensões, com os seus congêneres luxemburgueses, tendo em vista dar maior celeridade aos pedidos de pensão por parte dos portugueses que se encontram neste país.
1: As marcações para estas sessões devem ser feitas por telefone para a Caixa Nacional de Pensões, no Luxemburgo, e só com marcação serão feitos esclarecimentos. A iniciativa é aplaudida pelo Conselheiro das Comunidades Portuguesas, no Luxemburgo, João Verdades. É, de facto, um passo positivo, muito uh, importante, porque significa que as duas entidades públicas relativas à segurança social no Grão do Cado e Portugal estão a comunicar em linha direta, sem intermediários, e espero bem, com vontade de resolver todos esses dossiers que estão em atraso, nomeadamente os mais de 460 dossiers em atraso no universo de 1.700, sendo certo que se calhar na Europa existem bastantes, bastante mais dossiers em atraso, as pessoas que se cheguem para a frente
7: e que reivindiquem os seus direitos.
1: Há atrasos em 460 processos de reformas e pensões de portugueses no Luxemburgo. João Verdades, conselheiro das comunidades no Luxemburgo, é um dos convidados do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Também é em foco no programa, a linha telefónica que a partir de 1 de abril irá estar disponível para tirar dúvidas a quem reside no Reino Unido. O anúncio foi feito na terça-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.
6: A linha Brexit, portanto o centro de atendimento consular, especificamente dirigido aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, estará operacional a partir do próximo dia 1 de
1: abril. O ministro dos Negócios Estrangeiros a anunciar medidas no plano de contingência para a saída do Reino Unido, da União Europeia, caso não haja acordo.
6: A linha de crédito disponível para as pequenas e médias empresas, no valor inicial de 50 milhões, renovável e reajustável, em função da procura, estará disponível a partir do próprio dia, à data em que falo, prevista ou à hora em que falo, previsto para o Brexit, portanto, a partir do próximo dia 29 de março, e também sabemos melhor hoje, por exemplo, que a nossa estimativa do aumento de declarações, portanto, processos declarativos relativos a importações do Reino Unido por portuguesas, o aumento estimado é cerca de mais 14%, que o aumento dos processos de declarações relativas a exportações portuguesas para o Reino Unido, nas condições em que o Reino Unido se torna um País Terceiro, portanto, sem acordo, será da ordem dos 28%, e, portanto, conseguimos ajustar melhor a afetação dos recursos da autoridade tributária, a afetação também dos recursos dos serviços estrangeiros e fronteiras, à medida que vamos sabendo o volume dos cidadãos britânicos residentes em Portugal que vão regularizando a sua situação.
1: Existem vários cenários em aberto. O conselheiro das comunidades no Reino Unido, Sérgio Tavares, diz que o melhor é os portugueses esperarem pelo fim de março para tratarem da documentação de residência. Explica porquê.
7: A minha mensagem para a comunidade é para esperarem até ao fim de Março quando supostamente o novo esquema do Central Status vai abrir oficialmente e mesmo nessa altura até esperarem um pouco mais para verem o que é que vai acontecer realmente com o sistema, que está a ter imensos problemas do ponto de vista técnico, por exemplo, e verem o que é que acontece e só depois avançarem até porque, por exemplo, neste momento quem já fizeram o pedido de Central Status ainda tem que pagar os 105 libras e a partir do dia 29 de Março já não, já não terá que fazer. Logo aí, à partida há todo o um incentivo para que as pessoas esperem esperem mais um pouco até decidirem avançar para para um novo processo.
1: No entanto, os portugueses estão preocupados porque, sublinha Sérgio Tavares, está a ser revista a nova lei de imigração britânica.
7: A única coisa que está neste momento a fazer o seu processo legislativo é a nova lei da imigração, a Immigration Bill, que vai no, no sentido contrário, porque simplesmente elimina todo o enquadramento legal, isso tem até agora, que permitia que nós, enquanto de comunitários, trabalhássemos no Reino Unido, sem qualquer tipo de substituto em termos de enquadramento legal.
0: Ou seja, com a nova lei de imigração... Os portugueses serão tratados como qualquer outro cidadão de outro país que não seja comunitário, por exemplo, como um norte-americano, um canadiano.
7: É pior do que isso. Há poucos dias o governo britânico alcançou um acordo com a Suíça, a Noruega e a Islândia, que já garante, pelo menos no pós-Brexit, os seus direitos e, respectivamente, depois nos melhores países. E não o fez para os cidadãos comunitários.
1: No Reino Unido vivem cerca de 400 mil portugueses. Sérgio Tavares, Conselheiro das Comunidades Portuguesas, pelo Reino Unido, um dos convidados do programa Câmara dos Representantes desta semana. Em foco no programa, a reunião do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas, conselheiros que alertaram o secretário de Estado das Comunidades para a necessidade de apoio para os portugueses que vivem no limiar da pobreza, explica Luísa Semedo, conselheira de França e presidente do Conselho das Comunidades Regional da Europa
0: pessoas que, algumas estão na rua, algumas têm rendimentos muito baixos ou porque eh, trabalharam durante muitos anos, mas não, não cotizaram ou foram exploradas. Pessoas que vivem acidentes de trabalho, ou seja, são pessoas que estão ali no limite de passar da pobreza para a exclusão total. E, de facto, isto foi uma das recomendações que eu passei na nossa reunião ao secretário de Estado, é de facto que se olhe para estas pessoas e esta temática da precariedade e da exclusão dos portugueses residentes no estrangeiro seja, de facto, uma prioridade, porque nós continuamos com a narrativa dos portugueses de sucesso, e eu entendo que essa narrativa também seja importante, mas estamos a esquecer toda esta franja de pessoas que vivem momentos de grande precariedade e que precisam do apoio do, do Estado.
1: Luísa Semedo, conselheira por França, Sérgio Tavares, pelo Reino Unido, João Verdades, pelo Luxemburgo. Os conselheiros das comunidades que foram convidados do programa Câmara dos Representantes. Na quinta-feira, o governo aprovou, na reunião do Conselho de Ministros, o programa Regressar, para promover o regresso ao país de portugueses imigrantes. Augusto Santos Silva diz que o objetivo é atrair os que foram obrigados a sair durante a crise financeira.
6: O que nós queremos é atrair desde logo Aqueles que a crise expulsou do país, não através de proclamações retóricas, mas sim através de medidas concretas. Claro que a proclamação também tem efeito. É melhor dizer sim, venham, são bem-vindos, do que dizer saiam da vossa zona de conforto, partam. Nós não dizemos partam, nós dizemos regressam.
1: Além do incentivo fiscal de 50% de desconto no IRS, são aprovadas medidas de comparticipação de custos e uma linha de crédito cujo valor vai ser definido pela Comissão Interministerial liderada pelo Ministério do Trabalho.
6: A compartilhação nos custos do transporte dos bens das pessoas e também a comparticipação nos custos de eventuais processos de reconhecimento em Portugal, de habilitações ou qualificações profissionais adquiridas no estrangeiro. Finalmente, o programa prevê também o uh, um lançamento de uma linha de crédito específica para os investidores, portanto, para aqueles que, regressando a Portugal, queiram aqui realizar investimentos uh, de uh, qualquer natureza.
1: As palavras de Augusto Santos Silva no final da reunião do Conselho de Ministros. Encerramos esta revista da semana com Silvia Nunes, que venceu o prémio de melhor enfermeira em Inglaterra pela inovação, criatividade e atenção no trabalho. Silvia Nunes já foi vivamente felicitada pelo Presidente da República. A mensagem foi publicada no domingo passado na página da Presidência da República na internet. Para a organização Care England, Silvia representa o melhor da enfermagem no ambiente de lar. O prémio foi entregue na sexta-feira da semana passada. Silvia Nunes não conseguiu trabalho em Portugal, mudou-se para a Inglaterra, onde a sua carreira evolui rapidamente, e diz que o prémio tem um sabor agridoce.
2: É um misto de sentimento, é um sentimento muito bom, porque é sinal que o nosso trabalho é reconhecido e que o esforço que faço uh, arduamente uh, no, no trabalho é reconhecido, mas, por outro lado, é um sentimento triste, porque estou a celebrar num país que não é, que não é o meu, é o país que me acolheu, mas não é o, o meu país. Estou uh, longe da, da minha família, um, e, portanto, tenho o meu marido cá, a família do meu marido está cá, mas é um, um prémio que eu recebo em que tenho que dividi-lo entre o dois países. E a Inglaterra acolheu-me e agradeço imenso por todas as oportunidades que me dão, Uh, mas é, é, é aquele misto de sentimentos de alegria e tristeza ao mesmo tempo.
1: Silvia Nunes, 33 anos, natural de Vila do Conde, chegou à Inglaterra em 2014 e começou por trabalhar em limpezas, até ver reconhecido o seu curso de enfermagem. Hoje é diretora adjunta num lar em Tedford. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.